0: feiern heute nicht das Fest der Schoko-Osterheier, wir feiern heute das Fest des Auferstandenen. Und das ist gut so. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, heute ist wirklich ein besonderer Tag. Joela hat es schon gesagt, es ist nicht nur Ostersonntag, sondern wir feiern auch richtig viele Taufen. Und das äh, finde ich richtig, richtig gut. Lass mal anmachen hier. Bevor ich jetzt so richtig rein starte, der kleine Hinweis: Falls du nicht Deutsch als Muttersprache hast und besser Englisch oder Portugiesisch verstehst, dann scan einfach den Code vor dir auf dem Stuhl. Okay. Ich möchte euch jemanden vorstellen. Immer wieder gingen ihm dieselben Gedanken durch den Kopf. Die letzten zwei Tage änderten alles. Er konnte nicht schlafen und er konnte nicht anhalten. Was für ein Schmerz! Warum das alles? Rastlos zog er durch die Gassen, alleine und in sich gekehrt, den Kopf gesenkt, die Tränen verbergend. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Wie konnte es so weit kommen, dass sie ihn getötet haben? Wieder und wieder ging er die Szenen im Kopf durch, wie sein Meister verhaftet wurde, wie er abgeführt und verhört wurde, und immer wieder sah er dasselbe Bild, wie sie ihn auf das Kreuz nagelten und es in die Höhe reckten. Der Messias, der Gesalbte, der Versprochene, der das alles ändern sollte. Er endete qualvoll an diesem verfluchten marterpfahl und dann auch noch durch die Hand dieser gottlosen Römer. Diese Gedanken nahmen ihm jegliche Kraft. Er konnte an nichts anderes denken. Die anderen Jünger hatte er schon länger nicht mehr gesehen. Ihnen ging es sicherlich genauso. Über Jahre waren sie mit ihm unterwegs gewesen. Er war ihre Hoffnung. Er sollte doch alles ändern. Aber nein, er bog in die Straße, in der sich auch ihr Unterschlupf befand, und zählte die Türen, bis er vor einer kleinen, schmalen Holztür anhielt. Unauffällig blickte er nach links und rechts. Seit dem Tod von Jesus hatten sie als Jünger Angst bekommen. Wären sie die Nächsten? Er klopfte mit dem Klopfzeichen und die Tür öffnete sich. Er betrat den Raum. Die anderen waren alle schon da und irgendetwas schien hier passiert zu sein. Es herrschte eine seltsame Stille. Er blickte in die Gesichter und die anderen blickten erstaunt und sprachlos Löcher in die Luft. Keiner bewegte sich. Er sah auch keine Tränen. Keiner blickte bedrückt zu Boden. Was war hier los? Schließlich sah Johannes ihn an und mit einem seltsamen Leuchten in seinen Augen sagte er Thomas ganz leise und vorsichtig, als würde er die andächtige Stille im Raum nicht stören wollen. Thomas. Er. Er war hier. Wer war hier? Er. Der Rabbi. Thomas sein mit einem vielsagenden Blick an. Das ist überhaupt nicht lustig, Johannes. Darüber macht man keine Witze. Er war hier, Thomas. Das ist kein Witz. Er war hier in diesem Raum. Er stand plötzlich hier neben uns und er hat mit uns gesprochen. Er lebt, Thomas, sagte Petrus, der scheinbar auch seine Sprache wiedergefunden hatte. Er lebt. Ich will euch nicht zu so nahe treten, Jungs. Ich habe keine Ahnung, ob ihr euren Kummer in Wein ertränkt habt oder was hier sonst gerade los ist. Aber das, was ihr da sagt, das kann ich nicht glauben. Dass er von den Toten zurückkommt, das glaube ich erst, wenn ich mit meiner Hand die Wunden berührt habe, die ihn an diesem Kreuz hielten, was im Übrigen immer noch da oben auf Golgatha steht. Die letzten Worte hatte er schon fast geschrien. Er merkte, wie emotional er geworden war. Der Schmerz war so groß, wie konnten sie da sowas zu ihm sagen? Auf der Stelle machte er kehrt. Er ging zur Tür, er packte seine Sachen und verließ das Haus. Das ist mir alles zu viel, dachte er. Und er zog weiter rastlos durch die Gassen, ziellos. Mal hierhin, mal dorthin. Und er war allein. Und er blieb auch allein. Und in ihm gärte es. Tag und Nacht wechselten Trauer und Fragen und Unverständnis sich ab. Und eine Woche später, da hielt er es einfach nicht mehr aus. Er machte sich auf den Weg. Sein Ziel war dieselbe Gasse und dieselbe Tür. Das vereinbarte Klopfzeichen und die Tür öffnete sich. Er wird herzlich begrüßt und umarmt. Sie hätten sich schon Sorgen um ihn gemacht, meinte einer. Und er ging zur Wand, legte sein Gewand ab und auch sein Gepäck und wollte sich gerade hinsetzen, als er sie plötzlich hörte. Die Stimme, die er schon so oft gehört hatte. Mein lieber Thomas, Stille im Raum. Es war Jesus. Er stand einfach so in ihrer Mitte. Auch ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Friede sei mit dir. Thomas blickte ihm direkt in die Augen. Das kann unmöglich sein. Alles kribbelte. Komm zu mir. Ich bin es wirklich. Komm her und überzeuge dich selbst. Seine Worte klangen nicht wie ein Vorwurf. Sie klangen wie eine liebevolle Einladung. Er ging auf ihn zu und streckte langsam seine Hand aus, fast schon ängstlich, ob es sich hier vielleicht um eine Vater Morgana handeln könnte. Er berührte Haut, Hände, er berührte die Striemen. Tatsächlich. Und Thomas fiel auf die Knie. Alles, was vorher war, alles, was er je gedacht und gewusst hatte, spielte keine Rolle mehr. Leise und voller Ehrfurcht sagte er, mein Herr und mein Gott. Ihr dürft die Augen wieder aufmachen. So könnte es sich zugetragen haben. So oder ähnlich als einer der Jünger Jesus erlebte, nachdem er wieder auferstanden war. Und ganz egal, ob es sich so zugetragen hat oder auch ein bisschen anders, diese Begegnung hat alles verändert. Diese Begegnung hat alles verändert. Wir wissen über Thomas nicht viel. Also wir wissen nicht, wie er aussah. Vielleicht sah er so aus. Wir wissen auch nicht so wirklich viel darüber, welche Rolle er im Kreis der Jünger von Jesus gespielt hat. Aber wir wissen eine Sache. Thomas hat sich nach dieser Begegnung auf den Weg gemacht nach Osten. Er ist in den Irak gezogen. Er ist in den Iran gezogen. Ein riesiges Land. Und er ist schließlich bis nach Indien gekommen. Und auf dem Weg hat er nichts anderes gemacht, als von diesem Auferstandenen zu erzählen. Es sind Wunder geschehen. Es sind Kirchen entstanden und viele Menschen haben angefangen, diesem Auferstandenen nachzufolgen. Und schließlich ist Thomas über 5000 Kilometer weit entfernt von seiner Heimat als Märtyrer gestorben. Er ist für seinen Glauben gestorben. Wie verrückt, was diese Begegnung mit diesem Auferstandenen ausgemacht hat. Diese Auferstehung, die wir heute feiern. Es ist Ostersonntag. Das ist, wie schon gesagt, ein sehr besonderer Tag. Und das ist auch kein Märchen und kein Wunschdenken und kein Mythos, von dem wir hier heute reden. Du kannst berechtigterweise die Frage stellen, ja woher wollen wir denn wissen, ob er auferstanden ist oder nicht? Gibt es viele dicke Bücher drüber. Könnte man auch eine eigene Predigtserie drüber machen, aber... Ich will einfach nur sagen, historisch gesehen lassen sich viele Hinweise dafür finden, dass Jesus auferstanden ist. Nicht nur, nicht nur die Evangelienberichte, sondern es, es gibt so viele Zeugen, auch in der Apostelgeschichte. Noch hunderte Menschen haben ihn gesehen und bezeugen das. Er ist vielen Menschen erschienen und letztlich, finde ich, ist das stärkste Argument so ein Mensch wie Thomas. Thomas. Thomas, der heulend durch die Gassen läuft und keinen Sinn mehr im Leben sieht und plötzlich eine Begegnung hat und bereit ist, bis ans Ende der Welt zu gehen. Wisst ihr, alle hielten Jesus, und das ist auch heute noch so, alle hielten Jesus für einen tollen Lehrer. Hammer-Typ. Und wenn du hier in Langfeld in die Fußgängerzone gehen würdest und Leute fragen würdest, wie findest du Jesus? Tja, eigentlich war es schon predigt und so, ne? Nächstenliebe, schon cool. Also finde ich gut. So. Aber wenn es um die Auferstehung geht, dann wird es kritisch. Und wenn wir das weiterdenken, wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann ist er nicht einfach nur irgendein toller Typ, der gute Ideen hatte. Da steckt viel, viel mehr dahinter. Aber Jetzt mal ganz ehrlich, eine Frage an diejenigen, die schon lange in die Kirche gehen, die schon lange sagen, sie glauben an Jesus. Warum ist denn diese Auferstehung so wichtig? Also, wie soll ich sagen? In unserer guten Nachricht, wenn wir vom sogenannten Evangelium sprechen, wo taucht denn, wo taucht denn die Auferstehung auf? In unseren Kirchen hängen Kreuze. Da hängen keine offenen Gräber. Habt ihr das schon mal gedacht, warum nicht überall so offene Gräber rumhängen? Nein, es hängen Kreuze rum. Das ist auch gut so. Ich will das, das ist nicht schlecht. Versteht mich nicht falsch. Ich versuche, das mal ganz kurz zu erklären. Wir glauben an das Evangelium der Vergebung. Und meistens fassen wir das in vier Punkte zusammen. Der erste Punkt, Gott er hat die Welt geschaffen, er hat sie geliebt, alles war gut. Okay, der zweite Punkt, da ist was schiefgelaufen. Sünde. Mensch und Gott sind getrennt, irgendwie ist die Beziehung gestört. Und jetzt ist die Frage, wie lässt sich das Problem lösen? Und Gott kommt auf die Idee, er wird das Problem lösen. Er kommt als Mensch auf diese Welt, als Jesus Christus. Und er ist bereit, am Kreuz zu sterben, um dort für unsere Schuld zu bezahlen. Seid ihr alle dabei? Ja? Okay. Und jetzt der vierte Punkt ist dann meistens, Jesus ist am Kreuz gestorben. Ja, da haben wir das Kreuz. Er vergibt die Schuld. Wie gehst du damit um? Nimmst du diese Vergebung an oder nicht? Das ist der vierte Punkt, die Frage. Und je nachdem, wie du diese Frage beantwortest, kommst du am Ende in den Himmel oder in die Hölle. Ganz platt gesagt, sehr ungeschönt. Ja, es gibt einen Himmel, ja, es gibt eine Hölle. Das glaube ich, das glauben wir. Und die Folge dessen, dass das unsere Evangeliumsvorstellung ist, ist, dass wir ganz, also für uns ist das total wichtig, anderen Menschen zu erzählen, dass sie auf diese Frage antworten müssen dass sie die Vergebung von Jesus annehmen müssen. Okay, das ist, auch, das ist alles wahr. Aber jetzt ist meine Frage, wofür brauchen wir denn jetzt die Auferstehung? Also, wo kommt die vor in dieser Formel? Was? Und was hat die Auferstehung? Und was hat überhaupt dieses, diese Formel, was hat die denn mit meinem hier und jetzt zu tun was hat diese Formel mit diesem Tag heute zu tun nicht mit dem Ostersonntag mit deinem und meinem jetzigen Alltag weil das beantwortet mir in erster Linie die Frage was nach meinem Tod passiert oder Aber was passiert morgen Montag 2023 was, was passiert was macht das mit mir? Ich stelle mal eine völlig andere Frage, ein bisschen out of context. Wer von, euch, wer von euch hat früher in der Schule es geliebt, Gedichtsinterpretationen zu schreiben? <lacht> Könnt ihr euch mal kurz melden? Also jetzt mal ehrlich. Ja? Eins, zwei, drei, vier... sind gar nicht so viele, ne? Darf ich dich da oben mal bitten, zu mir runterzukommen? Ich habe ich hab was vor. Das ist keine, keine, keine Sorge. Macht dir keine Sorgen. Ähm Und zwar habe ich hier was vorbereitet. Schon auf dem Weg, ja wunderbar. Upsala, ich stelle mich mal zurück hier. Ich habe drei Dinge für dich. Mein Handy, ein Kopfhörer und ein Block mit Stift. So, ich mache den mal kurz auf. Na, wo ist denn mein? das ist jetzt nicht geplant, dass ich hier so lange stehe. Da, so, also, mein Handy, bitteschön, hier läuft gerade ein Lied und hier bekommst du einen Blog von mir und darfst dieses Lied beschreiben, okay, ähm, Zehn Minuten, ja, sei gerne poetisch, ich habe es da auch nochmal aufgeschrieben, da steht auch der Code von meinem Handy drauf, bitte keine Anrufe ins Ausland. <lacht> Sehr schön, okay, jetzt kommen wir wieder zurück, also wir sind immer noch hier. Wir gucken uns jetzt mal eine Bibelstelle an, wo Jesus vom Evangelium spricht, wo Jesus von der guten Nachricht spricht, okay? Diese Stelle steht ganz am Anfang vom Markus-Evangelium, ganz am Anfang, Es ist praktisch im Markus-Evangelium das erste, was Jesus überhaupt sagt und da steht folgendes. Nachdem Johannes verhaftet worden war, ging Jesus nach Galiläa und predigte dort das Evangelium, die gute Botschaft Gottes. Er sprach, jetzt ist die Zeit gekommen. Die Herrschaft Gottes ist ganz nah. Darum kehrt um, ändert eure Einstellung und vertraut dieser guten Botschaft oder dieser guten Nachricht. Das ist das Evangelium, was Jesus verkündet. Und das finde ich spannend, weil hier ist ja erstmal keine Rede vom Himmel und von der Hölle und auch nicht von Vergebung und auch nicht vom Kreuz und auch nicht von der Auferstehung. Warum ist das so? Frage ich mich. Also versteht mich nicht falsch. Ich glaube... Die Formel, die wir hier vorher aufgemalt haben, ist ein ganz wichtiger Teil vom Evangelium, von der guten Botschaft. Aber es ist gar nicht die gute Botschaft. Denn wenn wir Jesus zuhören, Jesus redet von einer anderen guten Botschaft. Jesus sagt, Gottes Reich, Gottes Herrschaft ist ganz nah. Das ist die gute Botschaft bei Jesus. Spannend, oder? Es ist eine, man könnte sagen, eine politische Botschaft. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Das ist Julius Cäsar. Ja, vielleicht sah er so aus. So, Julius Caesar war ja ein römischer Kaiser. Und der römische Kaiser hat hauptsächlich seine Zeit damit verbracht, andere Länder zu unterdrücken und sie einzunehmen. Und ähm, wenn Julius Caesar in irgendein Land einmarschiert ist, und die Schlacht gewonnen hat und das Land eingenommen hat, dann sprachen die Römer, dann wurden ganz viele Herolde und Boten ausgesandt, überall in das ganze Römische Reich, um ein Evangelium zu verkünden. Da kommt dieses Wort her. Das Wort ist original von den Römern, genau dafür. Evangelium heißt so viel wie gute Botschaft. Und diese Boten gingen ins ganze Land und riefen, Cäsar hat gewonnen. Cäsar hat die Macht übernommen in Gallien, außer in einem kleinen Dorf. Nein, <lacht> ihr versteht, was ich meine. Die Botschaft war, Cäsar ist jetzt an der Macht. Er hat gewonnen. Kein anderer regiert da mehr, sondern er regiert da jetzt. Seine Herrschaft ist angebrochen. Kommt uns das bekannt vor? Wenn wir Jesus anschauen in dieser Stelle, macht Jesus genau dasselbe. Jesus kommt und er sagt, Gottes gute Herrschaft wird hier ab jetzt greifbar. Schließ dich an. Das ist das, was Jesus sagt. Klingt es nach einer guten Botschaft? Danke, sehr gut. Also ich versuche es mal für euch zu übersetzen. Jesus kommt und er sagt auf gut Deutsch, Freunde, das Leben hier ist anstrengend und manchmal ziemlich kacke. Aber gute Neuigkeiten, Gott ist jetzt hier und regiert. Seine gute Herrschaft wird ab jetzt immer mehr Realität. Und ihr könnt mit einsteigen in diese Realität. Okay, vielleicht ein bisschen Kontext dazu. Jesus war ja ein Jude. Und das Volk der Juden zu diesem Zeitpunkt hatte schon eine sehr, sehr lange Geschichte hinter sich mit Höhen und Tiefen. Und zu diesem Zeitpunkt warteten sie seit Jahrhunderten darauf, dass sich bestimmte Prophezeiungen erfüllen. Gott hatte oft gewirkt im, im, in diesem Volk und irgendwie ja, war es so ein bisschen den Bach runtergegangen alles. Und sie warteten jetzt darauf, dass sich viele Prophezeiungen erfüllen, die von einem Königreich Gottes sprechen. Die von einem neuen Zeitalter sprechen. Die davon sprechen, dass es einen Zeitpunkt geben wird, wo sich Gottes Wille auf dieser Welt erfüllt. Eine Zeit, wo Liebe, Frieden, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Fülle, Reichtum, nur das Gute sich auf der Welt ausbreitet. Und dann taucht Jesus auf. Also sie fragen sich, wann kommt endlich dieses Reich Gottes? Und dann taucht Jesus auf und dann lesen wir in Lukas 4 folgendes. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Also das heißt so viel wie, er ging am Sonntag in die Kirche. Und er stand auf, um zu lesen, also aus der Bibel sozusagen. Dann wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen, dass, da ist es wieder das Wort, Evangelium, den Armen, zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und um zu verkündigen, das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener, setzte sich hin und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. So wie ihr jetzt vielleicht hier nach vorne guckt. Und er fing an zu ihnen zu reden und er sagte, heute ist dieses Wort der Schrift vor euch wahr geworden. Und die sagten alle, nein, das hat er nicht gesagt. Nein, das, nein, 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 nein. Jesus sagt in dem Moment, das große Warten hat ein Ende. Jesus sagt, Gottes Reich fängt jetzt hier an. Es geht jetzt los. Und wisst ihr, wenn wir das verstehen, dann verstehen wir, es ging eigentlich nie darum, nicht primär, dass Menschen, wenn sie mal gestorben sind von dieser Erde, irgendwann in den Himmel kommen, wo Gott regiert. Das stimmt, versteht mich nicht falsch, das ist auf jeden Fall so, das ist auch gut. Aber was Jesus Anliegen war, war den Himmel, die Herrschaft Gottes auf diese Erde zu bringen. Deswegen ist er gekommen und er sagt, mit mir geht das jetzt los. Und das bedeutet hier und jetzt, nicht erst irgendwann, irgendwo, nein, hier und jetzt können Menschen frei werden. Hier und jetzt können Menschen ihre Beziehung zu Gott erneuern. Hier und jetzt können Menschen wiederhergestellt werden. Hier und jetzt können Menschen Bestimmung finden. Hier und jetzt können Menschen Frieden finden. Hier und jetzt können Menschen in tiefer Gemeinschaft leben. Hier und jetzt können Menschen mit dem Geist Gottes erfüllt werden. Nicht irgendwann mal. Hier und jetzt. Das ist eine gute Botschaft. Danke. Danke. Ich versuche ich es euch noch mal kurz zu erklären. Was hat Jesus getan hier an diesem Bild? Das ist jetzt. Jetzt, okay? Das ist die Zukunft. Irgendwann mal. Himmel. Was wir häufig einfach nur sagen ist, Jesus hat eine Leiter auf diese Erde gestellt, wo man am Ende seines Lebens mit in den Himmel kommt, wenn man will. Das stimmt auch. Aber was passiert denn dann jetzt für mich noch die nächsten, keine Ahnung wie viele Jahre? Jesus hat nicht nur eine Leiter aufgestellt. Jesus ist von der Zukunft sozusagen, vom Reich Gottes, von dem, was kommen soll, in diese Gegenwart hineingekommen. Und er hat das Reich Gottes mitgebracht in diese Gegenwart. Das ist jetzt angebrochen. Und plötzlich leben wir nicht einfach mehr nur in dieser Realität, sondern es ist eine neue Realität möglich. Eine Realität, wo wir mit Gott in Gemeinschaft leben, wo er regiert, wo das passiert, was er möchte. Es ist, wenn man so will, der Himmel hier und jetzt. Es ist wie, als würde die Zukunft hereinbrechen. Es ist wie der beste Science-Fiction-Film, den du je gesehen hast. Und noch besser. Die Zukunft kommt in die Gegenwart. Himmel hier und jetzt. Man kann das so wunderbar betrachten. Jesus kommt und er läuft dann durch die Gegend und er demonstriert das so richtig. Er läuft rum, als wäre Gott wirklich der König. Er spricht Menschen frei, er heilt Menschen, er tut Wunder. Er benimmt sich nicht so, wie andere Menschen sich benehmen, sondern er benimmt sich so, als würde Gott wirklich regieren. Und das Interessante ist, in seinem Leben wird deutlich, Gott regiert wirklich. Und jetzt sind wir bei der Auferstehung, ihr Lieben. Was ist die Auferstehung? Die Auferstehung von Jesus ist ein, das fetteste Ausrufezeichen hinter der Herrschaft Gottes, das du dir vorstellen kannst. Gott ist so mächtig, dass der Tod ihn nicht aufhalten kann. Seine Realität bricht in diese Realität, aber seine Realität ist stärker als diese. Hier stirbt jeder, aber wenn Gott kommt, dann stirbt man nicht mehr. Gott ist stärker. Gott überwindet. Niemand, niemand. Und ich, ich wiederhole das nochmal. Wir haben das nämlich meistens schon so oft gehört, dass man es irgendwann, wie soll ich sagen, irgendwann geht es einem so ein bisschen verloren. Wenn wir von der Auferstehung von Jesus sprechen, dann sprechen wir von einem historischen Ereignis, was hier auf dieser Erde wirklich stattgefunden hat, in echt, da ist wirklich einer von den Toten zurückgekommen. Okay? Und das bedeutet, wenn der wirklich von den Toten zurückgekommen ist, wenn der Tod ihn nicht besiegen kann, dann lebt er auch heute noch. Dann lebt er heute noch. Und er wird auch niemals sterben. Es ist schon eine seltsame Spannung, in der wir da jetzt leben. Es ist irgendwie, Gottes Reich ist schon jetzt da, aber auch noch nicht so ganz, oder? In der Theologie gibt es einen tollen Fachbegriff, für der ist aber ziemlich egal. Es ist einfach eine Spannung, okay? Es ist eine Spannung. Und obwohl da eine Spannung ist, kann man ihn erleben. Man kann seine Kraft, man kann seine Gegenwart, man kann seine Liebe erleben. Und man kann in dieses herrliche Reich Gottes mit einsteigen. Hier, heute, jetzt, du und ich. Und jeder ist eingeladen. Wisst ihr, was unser Problem ist? Unser Problem ist, wir reden häufig über das Evangelium, als hätte es mit dieser Gegenwart hier nichts zu tun. Wir verstehen schon ungefähr, worum es geht. Aber wir reden immer so davon, als würde es erst eine Rolle spielen, wenn wir sterben. Und versteht mich nicht falsch, möchte kein Heretiker sein. Das hat auch was damit zu tun, wenn wir sterben. Aber es ist viel, viel größer als das. Das Leben von Jesus, sein Tod und seine Auferstehung, das sind, wie soll ich das sagen? Das, das Evangelium, das muss erlebt werden, hier und jetzt. Hier und jetzt. Jesus muss erlebt werden. Wisst ihr, wenn wir die Bibel angucken, dann natürlich Jesus lehrte, aber die Menschen, die ihm begegnet sind, die standen da nicht und sagten sich, wow, seine systematische Theologie, die ist echt krass. Nein. <lacht> Die haben den berührt, die haben gespürt, die haben gesehen, die haben geschmeckt, die haben erlebt. Paulus schreibt das mal sehr, sehr passend. Er schreibt, das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft. Wir reden hier nicht von einer Theorie. Nur eine Sache heute mitnimmst, dann das. Hier geht es nicht um eine Theorie. Hier geht es nicht um eine Theorie, wie du in den Himmel kommst. Hier geht es um das Leben in Gottes Kraft. Okay? Jetzt hätte ich gerne so langsam meine Liedinterpretation, wenn, <lacht> wenn die hier noch irgendwo unterwegs ist. Ich bin sehr... Ja, komm gerne zu mir nach vorne. Wisst ihr, manchmal, wenn ich uns so zuhöre, Kannst du mir gerne direkt geben, hier den, den Block auf jeden Fall, ja. das machen wir so. Herrlich. Vielen Dank. Wenn wir manchmal so über das Evangelium reden, dann ist das so, als würden wir versuchen etwas zu erklären was man nicht so gut erklären kann. Es ist so ein bisschen wie, als würde man versuchen, ein Lied zu erklären. Was derjenige, dem man das erklären will, noch nie gehört hat. Hat der das schon mal versucht? Die Silvia hat es gerade versucht. Sie hat es hier aufgeschrieben. Und wenn ich euch das jetzt vorlesen würde, und ich werde gleich ein bisschen was davon vorlesen, weil das klingt sehr, sehr schön, dann würdet ihr nie auf das Lied kommen, oder? Silvia hat aufgeschrieben, Gott, in meinem tiefsten Innern ist dieses Lied, mein Lebenslied, heimlich verborgen. Niemand weiß es, doch ich singe es dir. Meine Sorgen, ehrlich und klar. Und gerade weiß ich nicht, ob du es... Wer von euch hat das Lied erkannt? Keiner. Ah, ist nah dran. Norbert, du kannst jetzt mal das Lied anmachen. was ganz anderes, wenn man ein Lied erklärt bekommt oder wenn man es selber hört, oder? Wenn man ein Lied selber spürt, wenn man die Töne hört, wenn man merkt, wie es einen bewegt und plötzlich kriegen Worte viel mehr Bedeutung. Ich sehe hoch, ich hebe meinen Blick, meiner Seele sage ich, sehe hoch, blicke hoch und wieder sage ich, blicke hoch, Blick auf Gott und da ist er, der tiefe Friede, der nur du geben kannst. Gott ist da und alles wird gut. Jetzt gibt es nur noch dich und mich, Gott. Spürst du das Lied? Hörst du das Lied? Das ist keine Theorie. Das nimmst du wirklich wahr gerade. In 1. Johannes. Eins schreibt der Lieblingsjünger von Jesus über Jesus folgendes. Vom ersten Tag an waren wir dabei und wir nahmen alles in uns auf. Wir hörten es mit unseren eigenen Ohren. Wir sahen es mit unseren eigenen Augen. Wir überprüften es mit unseren eigenen Händen. Das Wort des Lebens erschien vor unseren Augen und wir haben es erlebt, wir können kaum in Worte fassen, was wir gesehen haben, denn es scheint unglaublich und ist doch wahr. Das unendliche Leben Gottes selbst hat vor unseren Augen Gestalt angenommen. Wir haben es gesehen, wir haben es gehört und jetzt erzählen wir es euch, damit ihr es mit uns erleben könnt. Diese Erfahrung der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn Jesus Christus. Wir möchten, dass auch ihr es erlebt. Wisst ihr, ich bin nicht hier, weil ich Theologie studiert habe. Und ich bin auch nicht hier, weil ich oft in die Kirche gegangen bin. Ich bin hier, weil ich Jesus Christus erlebt habe. Weil er mich berührt hat. Weil er mich aus Drogensucht befreit hat. Weil er mich wiederhergestellt hat. Weil er mir einen Wert gegeben hat. Weil seine Liebe mich zu Tränen gerührt hat. Weil er mir Bestimmung gegeben hat. Das ist keine Theorie. Das habe ich erlebt. Aber ich könnte dir jetzt noch viel, viel mehr erzählen, was er bei mir getan hat. Und viele hier könnten das tun. Aber es ist wie mit einem Song, den du versuchst zu erklären, obwohl ihn der andere gar nicht hören kann. Du musst den Song selber hören. Danke, Norbert. Wisst ihr, ich... Ich drehe mich im Kreis. Ich sage immer wieder, was ich sagen will, weil es so wichtig ist. Gott wünscht sich, dass du ihn erlebst. Er wünscht sich, dass du ihn erlebst. Er wünscht sich, dass du den Song nicht nur in der Theorie hörst und ihn beschrieben bekommst, sondern er möchte, dass du den Song wirklich hörst. Diese Kraft, diese Kraft der Auferstehung, die ist für uns alle bestimmt. Die ist für dich bestimmt, die ist für mich bestimmt. Und wisst ihr? Also ich muss noch mal sagen: Es ist der beste Tag, um sich taufen zu lassen. Es ist Ostersonntag, oder? Wir feiern heute Taufe. Wir feiern heute Taufe. Und du wirst gleich den Menschen zuhören können, die sich taufen lassen. Was sie so erzählen. Achte mal drauf: Die erzählen dir nicht irgendeine systematische Theologie. Die erzählen dir keine Theorie. Die erzählen dir, was sie erlebt haben. Ganz einfach, aus ihrem Leben, wie sie Jesus erlebt haben. Sie zeigen, dass sie sich mit dieser Auferstehung von Jesus verbunden haben. Im Römerbrief, da schreibt Paulus, nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Derselbe Geist, der Jesus aus dem Grab holte, der kann in dir leben. Das ist der Geist des reiches Gottes, wenn man so will. Das ist eine Kraft, die du auf dieser Welt nicht finden wirst. Die Menschen, die sich hier taufen lassen, die werden gleich hier reingehen. Und das symbolisiert das Grab von Jesus. Da wird ein Mensch reingehen und er wird untergetaucht. Und das symbolisiert den Tod. Und dann wird ein neuer Mensch auftauchen. In der Kraft von Jesus. Die Frage ist, wie reagierst du auf das Evangelium? Wie reagierst du? Es geht hier um dich, nicht um die Person neben dir oder hinter dir oder vor dir oder deine Nachbarn oder sonst wen. Es geht um dich. Wie reagierst du? Ich lese nochmal den Vers vom Anfang aus Markus 1. Nachdem Johannes verhaftet worden war, ging Jesus nach Galiläa, predigte dort das Evangelium, die gute Botschaft Gottes. Und er sprach, jetzt ist die Zeit gekommen, die Herrschaft Gottes ist ganz nah. Darum kehrt um, ändert eure Einstellung und vertraut dieser guten Botschaft. Die Reaktion, die Jesus anbietet, ist aus der Militärsprache. Das passt im Übrigen auch zu diesem Evangeliumsding von Caesar vorher. Das, was er hier sagt, könnte man auch anders übersetzen. Und zwar so. Ergib dich, hör auf, eigene Sache zu machen und schließ dich mir mit allem, was du hast und bist an. Wir, wir haben aus diesem Vers, den ich jetzt oben gelb markiert habe, so ein bisschen so ein Gedankenexperiment gemacht. Ja, ich glaube, ich stelle mir das vor, aber vielleicht viele Dinge in meinem Leben haben jetzt noch gar nicht so viel damit zu tun. Nee, nee, das, was Jesus hier sagt, ist, pass mal auf, entweder du machst weiter dein Ding und läufst damit vor die Wand oder du schließt dich mir mit allem, was du bist, an. Und das ist das Beste, was dir passieren kann, weil ich regiere das Königreich Gottes. So, jetzt habe ich genug geredet. Ich wiederhole nochmal, es gibt hier keinen neutralen Boden, es gibt keinen neutralen Boden. Wenn Jesus das verkündet, wenn Jesus sagt, hier regiere ab jetzt ich mit meiner Liebe und meiner Herrlichkeit, dann kannst du zwei Dinge tun. Entweder das, was Jesus hier sagt, oder du kannst sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Und Du musst antworten, ich kann das nicht für dich machen. Keine Reaktion ist hier übrigens auch eine Reaktion. Und ich würde mir so sehr für dich wünschen, dass du Teil von Gottes Reich wirst, weil es nichts Schöneres gibt auf dieser Welt. Weil es nichts gibt, was dir mehr Leben geben kann. Wir sprechen hier oft vom Leben in Fülle. Jesus spricht vom Leben in Fülle. Wisst ihr, Leben in Fülle heißt nicht, Vergebung zu bekommen, um nach meinem Tod in den Himmel zu gehen. Ja, das gehört mit dazu. Leben in Fülle heißt, hier und jetzt in der Realität Gottes zu leben. Und egal, was du mitgeschleppt hast hier in diesen Raum, was für eine Geschichte, was für Fehler, was für eine Schuld, was für eine Vorstellung von Gott, das spielt alles keine Rolle. Die Frage ist, willst du dich Jesus anschließen? Willst du seine Liebe annehmen? Ich lade euch ein, mit mir zu beten und ich lade euch ein, dazu die Augen zu schließen und selbst zu reagieren. Wisst ihr, ich kann nicht reagieren. Es geht auch gar nicht darum, wie jetzt der Nachbar rechts und links reagiert. Es geht darum, wie du reagierst. Und es geht auch gar nicht darum, ob du schon ganz lange in dieser Kirche bist oder ob du heute hier zum ersten Mal sitzt, weil dich jemand mitgebracht hat, weil er heute Taufe ist. Wenn du das möchtest, wenn du mit Jesus gehen möchtest durch dein Leben, wenn du Teil des reiches Gottes werden willst, dann zeig ihm das. Zeig ihm das vielleicht einfach durch deine beiden Hände, die du ihm offen hinhältst, als ein Zeichen. Hier, Jesus, ich gebe dir, was ich habe, ich gebe dir, was ich bin, ich möchte zu dir gehören. Tu das gerne für dich. Reagiere auf ihn. Und dann lass uns zusammen beten. Wenn du möchtest, kannst du dazu aufstehen. Jesus, wir feiern heute deine Auferstehung. Und diese Auferstehung bedeutet für uns das Leben. Das Leben hier und jetzt. Und ja, wir verstehen nicht alles und wir werden auch nicht alles verstehen und wir leben in einer Spannung. Aber Herr, du bist König hier und jetzt. Und du hast die Hände gesehen. Die Hände, die sich dir hinhalten und sagen, hier, nimm alles, was ich habe und alles, was ich bin. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt kommst mit deinem Geist, denn du lebst. Du bist nicht tot. Du bist kein Märchen, du bist keine Geschichte von irgendwann. Du bist hier und du regierst. Und ich bete, dass du jetzt Menschen erneuerst, dass du wiederherstellst, dass du aufdeckst, was aufgedeckt werden muss und dass Menschen deine Liebe erfahren, hier und jetzt durch deinen Geist. Halleluja. Du bist auferstanden, Herr, und du lebst. Amen.